0: Herzlich willkommen beim Podcast von IFA, Internationaler Fachkräfteaustausch. Ich bin gerade in Barcelona, mein Name ist Susanne Klimmer und wir sind hier bei einem europäischen Projekt- und Netzwerktreffen und mein Gast heute ist Sabine Weger von CMA in Frankreich. Hallo Sabine. Hallo Susanne, schön, dass du mich eingeladen hast heute. Ja, wir haben uns schon lange nicht mehr persönlich gesehen, in Zeiten wie diesen ist das nicht so. kommt das nicht so häufig vor. Ich freue mich auch sehr, dass wir diesen Podcast heute machen können. Und Sabine, vielleicht kannst du uns ganz kurz erzählen am Beginn, was ist CMA, die Organisation, für die du arbeitest und was sind deine Aufgaben dort im Wesentlichen? Mhm. Ja, und zwar
1: CMA France ist der Dachverband der französischen Handwerkskammern und da steht im Wirtschaftsministerium in Frankreich. Und unsere Handwerkskammern sind regional organisiert, aber eben auch mit einem Dachverband und wir verwalten ähm, etwa 140 Ausbildungszentren in ganz Frankreich, ähm, entweder direkt die Handwerkskammer oder in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, mit Berufsverbänden zum Beispiel. Und wir bilden in ganz Frankreich 100.000 Lehrlinge im Handwerk aus. Meine Aufgabe ist die Begleitung der Kammern und der Bildungszentren natürlich zum Thema Europa, der europäischen Initiativen in der Berufsbildung, Stichwort Erasmus Plus zum Beispiel.
0: Mhm. Das heißt, dass als äh, Dachorganisation hat die äh, hat CMA eine, eine vergleichbare Funktion wie die, wie die Wirtschaftskammern in Österreich, nehme ich an.
1: Genau, ähm, nur dass wir eben eher Handwerk spezialisiert
0: sind ah, und ja. für die Handwerksbetriebe äh, diese äh, Aufgabe durchführen. Wir sind ja schon seit, seit vielen Jahren gemeinsam in Projekte im europäischen Kontext involviert und beschäftigen uns äh, insgesamt in diesen Projekten sehr viel mit Lehrlingsausbildung, vor allem auch natürlich mit internationalen Aspekten in dem Zusammenhang mit der Mobilität von, von Lehrlingen, äh, insgesamt mit dem Austausch von Erfahrungen und damit natürlich auch mit der Mobilität von Berufsbildungsfachleuten. Du kommst ursprünglich aus Deutschland, lebst schon sehr lange in Frankreich, so viel ich weiß. Und äh, kennst daher natürlich auch die Lehrlingsausbildung in Deutschland. Ich nehme an, auch in Österreich, weil sie ist, sie ist ja sehr, sehr ähnlich organisiert. Und ganz klar natürlich in Frankreich. Was würdest du sagen, sind so die wesentlichen Unterschiede in der dualen Ausbildung zwischen jetzt Deutschland und Österreich und eben Frankreich? Mhm. Ja, ich denke, in Frankreich ist das eigentlich ganz ähnlich als in
1: Deutschland oder in äh, Österreich. Ähm, aber es gibt äh, bei uns eigentlich zwei Wege, einen Beruf zu erlernen. Entweder über eine schulische Ausbildung oder eben als Lehrling mit einer Ausbildung im Betrieb. Und äh, bei der schulischen Ausbildung, das kommt dann auf den Beruf an, gibt es mehr oder weniger Praktikumszeit im Betrieb. Das heißt, die Zeit im Betrieb als Schüler beträgt dann etwa 20, 30 Prozent meiner Ausbildung. Und ein anderer Weg, einen Beruf zu erlernen, eben als Lehrling, mit einem Ausbildungsvertrag in einem Betrieb und Zeit in einem Ausbildungszentrum ähm, ist ein anderer Weg, der zu einem gleichen Abschluss führt und dann beträgt natürlich die Zeit im Betrieb wesentlich mehr, nämlich etwa mhm. 70 Prozent meiner Ausbildungszeit. Mhm. Und als Lehrling, so wie in Deutschland oder in Österreich auch, bin ich Arbeitnehmer und ich habe natürlich ein Lehrlingsgehalt und ich bin in den Produktionsprozess eingebunden im Betrieb und ich lerne eben im Betrieb, mit einem Ausbilder und parallel dazu im Ausbildungszentrum. Aber am Ende... Ja, am Ende dieser beiden Möglichkeiten, dieser beiden Wege steht der gleiche Abschluss des Ministeriums für Bildung, mhm. nur ist natürlich die Organisation und die Lernmethoden natürlich etwas anders. Mhm. Bin ich jetzt Schüler oder bin ich eben Auszubildender in einem Betrieb mit einem Lehrvertrag und einem Arbeitsvertrag im Betrieb. Mhm. Und wir haben natürlich zwei Jahre Ausbildung, drei Jahre Ausbildung und dann weitergehend äh, Ausbildungen auf höherem Bildungsniveau.
0: Mhm. Das habe ich nur um für das Verständnis äh, der, der verschiedenen Ausbildungen in den verschiedenen Ländern zwei Fragen. Die die Zielgruppe der Jugendlichen, wie alt sind die Lehrlinge bzw. auch diejenigen, die eine schulische Berufsausbildung machen, ungefähr wenn sie beginnen und wie alt sind sie ungefähr, wenn sie abschließen in Frankreich? Ich denke, es sind etwas jünger. Wir fangen so mit 16 Jahren an,
1: mhm. 18, ähm, 18, 19 Jahre. Es ähm, kommt darauf an, also zwei Jahre Ausbildung plus ein Zusatzjahr, ist sehr oft dann eben äh, 18, 18, 19 Jahre mhm. ähm, ist die Ausbildung dann beendet. Aber es geht natürlich dann weiter. Ne? Mhm. Ja, das ist dann.
0: durchaus sehr ähnlich mit, mit Österreich. Beginn, beginnt meine Lehrlingsausbildung auch möglicherweise schon mit 15, 16, manche später, aber das ist durchaus so der, der Beginn. Und meine zweite Frage, wenn ich, wenn, wenn du jetzt die schulischen Berufsausbildungen vergleicht mit, äh, mit der beruflichen, mit der betrieblichen Ausbildung, wie, viele, wie groß ist ungefähr der Anteil, der sich für den schulischen Weg entscheidet und wie groß ist ungefähr der Anteil, der sich für den betrieblichen Teil entscheidet, nur, nur eine ungefähre Größenordnung? Ja, ich denke, die, die
1: große Mehrheit entscheidet sich für eine schulische Ausbildung mhm. beziehungsweise schon mal für die Universitäts also der, das Abitur und die Universität oder dann eben eine schulische Ausbildung. Aber wir haben in Frankreich seit 2018 eine Bildungsreform, die inzwischen ermöglicht hat, dass die Lehrlingszahlen sehr nach oben gestiegen sind, fast verdoppelt, mhm. sich verdoppelt haben. Wir sind jetzt fast bei 700.000 Lehrlingen. Vor ein paar Jahren waren es noch 350.000 mhm. Lehrlinge. Und diese Bildungsreform ist natürlich ein sehr großer Erfolg und äh, man sieht, dass äh, die Lehrlingsausbildung wirklich sehr gut angenommen wird, vor allem eben in, den höheren, in der höheren Berufsbildung. Mhm. Äh, man kann äh, bei uns in Frankreich eine Lehre machen, auch wenn man Ingenieur werden will, also bis mhm. in, den höhere, in die höhere Bildung rein mhm. und da gibt es sehr viel Zuwachs natürlich mhm. in, äh, in den Lehrlingszahlen, mhm. in den Lehrlingsausbildungs-, in Ausbildungszahlen.
0: Mhm. Für mich ist es immer sehr interessant, wir arbeiten schon so lange zusammen und wir beschäftigen uns immer noch mit Unterschieden in, in den verschiedenen Berufsausbildungssystemen zwischen den, zwischen den europäischen Ländern, weil es natürlich auch immer Reformen gibt und immer Weiterentwicklungen gibt und es natürlich immer ein wichtiges Thema ist, auch sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe eingangs erwähnt, wir sind, wir haben schon an vielen Projekten gemeinsam gearbeitet. Da war am Beginn oder in etwa am Beginn einmal der Aufbau eines europäischen Netzwerks. Das war Euro Apprenticeship, in dem haben wir versucht, ein Netzwerk an Einrichtungen aufzubauen mit dem wir versucht haben, die Lehrlingsausbildung ein bisschen zu stärken, uns wirklich damit auseinanderzusetzen und vor allem auch, und das war, glaube ich, ein recht wesentliches Ziel, die Lehrlingsmobilität zu stärken, publik zu machen, in den Ländern zu verbreiten und hier auch auf die Qualität und die Gemeinsamkeiten natürlich Wert zu legen. Ein Folgeprojekt davon war dann Equamop der Equamop Award, den kennen einige in Österreich. Das ist, ja, da haben wir gemeinsam mit Partnern aus diesem Netzwerk Kriterien entwickelt, nach denen wir Betriebe auszeichnen wollen, die besonderes Engagement in der Lehrlingsausbildung zeigen, die sozusagen exzellent sind und die ihren Auszubildenden die Möglichkeit geben, während der Ausbildung Erfahrungen im Ausland zu sammeln, sie dabei zu unterstützen und wo man auch das Gefühl hat, dass europäische Mobilität ein wichtiger und bereichernder Teil der Ausbildung ist. Jetzt sind wir in Barcelona wegen eines anderen Projekts. Das Projekt heißt Mobinov. Das sind immer diese typischen Namen der europäischen Projekte. Und hier beschäftigen wir uns mit der Mobilität von Ausbildungsverantwortlichen. Dazu zählen, die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Betrieben, genauso wie Lehrkräfte in den, in den beruflichen, schulischen Ausbildungsgängen und halt natürlich auch Expertinnen und Experten, die wir mobil machen wollen und zum Austausch motivieren wollen. Wie kam es dazu, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen? Warum empfindest du, dass diese, diese Staff-Mobility, wie wir sie nennen, so wichtig ist? Ja, ich
1: denke, als Dachverband äh, unterstützen wir das Netzwerk der regionalen Kammern und der Ausbildungszentren, die selbst natürlich Mobilität anbieten für Auszubildende, Mobilität für Gesellen, teilweise auch äh, für die Ausbildungsverantwortlichen äh, in Frankreich, in unserem Dachverband und in unseren Kammern haben wir 2019 eine Studie durchgeführt. Wir haben 2000 Teilnehmer an Mobilität im Jahr. Das war noch vor der Covid-Krise. Jetzt sehen wir mal, wie, wie das wieder anläuft und wie wir das weiterentwickeln können. Aber für uns ist Mobilität ein ganz wichtiges Thema in Frankreich. Unter anderem deswegen, weil wir als Bildungsanbieter zunehmend auf einem konkurrierenden Markt in Frankreich mhm. agieren müssen und Ausbildungsangebote, die Mobilität integrieren, also diese Internationalisierung unserer Bildungsangebote sind ganz klar ein Wettbewerbsvorteil für mhm. uns. Das heißt, wir promovieren das sehr, also bewerben das sehr, aber nicht nur um unsere Klassen voll zu bekommen, sage ich mal, oder unsere Betriebe auch äh, die entsprechenden jungen Leute äh, ähm, anstellen, also dass sie die entsprechenden jungen Leute finden. Äh, es ist uns auch ganz wichtig, motivierte und talentierte junge Leute für unsere Betriebe und Handwerksberufe und die duale Ausbildung zu gewinnen. Gerade im Hinblick auch auf einen Fachkräftemangel, der auch bei uns in einigen mhm. Berufen natürlich äh, der Fall ist. Und das ist uns ganz wichtig. Und Mobilität ist dann natürlich ein ganz gutes Problem. Ähm, ja, Motiv, sag ich mal, das mhm. Handwerk zu wählen, beziehungsweise auch die berufliche duale Ausbildung zu wählen. Mhm. Und unsere Lehrkräfte und Ausbilder im Betrieb ähm, sollen das natürlich auch begleiten und den europäischen Austausch mittragen, Auslandserfahrung haben, damit sie überzeugende Multiplikatoren sein können für die Lehrlinge, mhm. aber auch für die Betriebe, die man immer noch überzeugen muss und die ihren Lehrlingen natürlich für die Mobilität freistellen müssen. Zum anderen geht es uns aber auch darum, in der Berufsbildung über den französischen Tellerrand hinauszuschauen. Mhm. Schwierig, denn in Frankreich isst man sehr gut. <lacht> und uns auch etwas abzuschauen, äh, voneinander zu lernen, Ideen zu sammeln und wenn möglich auch etwas mhm. von diesen Ideen äh, mit nach Hause zu bringen und umzusetzen. Mhm. Also zum Beispiel Digitalisierung in der Berufsbildung. Mhm. Wie äh, wird das in anderen Ländern organisiert? Neue Lern- und Lernmethoden. Äh, Zusammenarbeit mit den Betrieben, wie funktioniert das in anderen Ländern, wie kann man das besser gestalten, Qualitätssicherung in der Ausbildung stärken, mhm. was sind die Kompetenzen, die in der Zukunft gebraucht werden. Es gibt so viele Sachen, die man äh, voneinander lernen kann in Europa und als Dachverband, ja, haben wir deshalb seit 2021 eine Erasmus-Plus-Akkreditierung und mhm. bieten eben diese Mobilität für unsere Lehrkräfte und Ausbilder an.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist ein, eine sehr ähnliche Ausgangssituation, wie wir sie, glaube ich, auch in Österreich vorfinden. Einerseits die Konkurrenzsituation in den verschiedenen Bildungsgängen, in der, in der Berufsbildung, natürlich auch in Konkurrenz mit Allgemeinbildung und Hochschulbildung und andererseits auch dieses, dieser Wunsch den Jugendlichen, etwas anbieten zu können, so sozusagen als Betrieb auch einen Rekrutierungsvorteil vielleicht zu haben. Und bei uns hat es auch eine Studie gegeben, äh, vor nicht allzu langer Zeit, die hat das IBW, das Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, durchgeführt. Und da hat sich, glaube ich, ganz klar gezeigt, dass die Ausbilder oder Ausbilderinnen, die selber in irgendeiner Form schon internationale Erfahrungen haben sammeln können, einfach nur schauen, wie es woanders funktioniert, einfach in Kontakt kommen mit anderen die äh, er, er, ermöglichen das auch den, den Jugendlichen, die sie im Betrieb haben. Und, und das trägt halt Internet, also insgesamt zu, einem, zu einer Internationalisierung, zu einem ja, Qualitätssprung in, in der Ausbildung in den Betrieben bei, den man nicht vermisst, wenn man ihn nicht hat, aber den man sehr deutlich sieht, wenn man ihn hat, glaube ich. Also mhm. das ist durchaus ein... ein, ein Wichtiger, wichtiger Faktor. Aber wir sehen das auch so, dass die, die Staff Mobility, also dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man auch den Ausbildungsverantwortlichen die Möglichkeit gibt. Ich glaube, ist, manchmal ist es sehr schwierig, sie zu erreichen, weil die meisten, zumindest in Österreich, ich weiß jetzt nicht, wie es in Frankreich ist, aber die meisten in Österreich sind ja nicht Ausbildungsverantwortliche von Beruf in den Betrieben, sondern sehr viele sind selber in den Produktivitätsprozess eingebunden. Arbeitskräfte, Fachkräfte und nur nebenbei sozusagen Ausbilderinnen oder Ausbilder und sie dann loszureißen und selbst wenn es nur für ein paar Tage ist und das muss man natürlich planen und dann passt es gerade nicht in den in den Zeitplan und dann kommt wieder was dazwischen und dann geht es eigentlich doch nicht. Das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube trotzdem, es gibt ja jetzt vor allem im Erasmus-Programm auch die Möglichkeit, eine Förderung zu bekommen für einen Aufenthalt von nur zwei bis drei Tagen. Ich glaube trotzdem, dass es eine sehr, sehr sinnvolle und sehr wichtige Möglichkeit ist und dass es auch die Lehrlingsausbildung insgesamt stärkt in den Betrieben. Das ist natürlich richtig bei uns sind es mehr, mehrheitlich
1: Lehrkräfte der Bildungszentren, mhm. die äh, dann in diesen Austausch gehen äh, beziehungsweise eine Woche ein bisschen reinschnuppern in die Ausbildung in, eine, in einem anderen mhm. Land. Es sind weniger die Ausbilder, das ist mhm. schon richtig, äh, die natürlich dann ähm, ja, Schwierigkeiten haben aus dem Produktionsprozess im Betrieb äh, für eine längere Zeit oder okay. für eine eine Woche ist schon schwierig äh, da äh, verreisen zu können und äh, sich anschauen zu können, was in einem anderen Land passiert. Aber das ist ein bisschen
0: Trotzdem auch ersetzt werden während der Zeit. Diese, genau, aber es sind also
1: mehrheitlich Lehr, Lehr, Lehrkräfte und deswegen auch die, die Themen, zu denen wir arbeiten, eben Digitalisierung mhm. oder auch neue Lern- und Lehrmethoden, ähm, einfach die ganze Sache etwas moderner anzugehen und mhm. schauen, was in anderen Ländern mhm. da bereits seit Jahren vielleicht oder auch äh, neu, neue, neue, neu entwickelt wird. Mhm.
0: Ähm, das führt mich gleich zum Projekt Mobinov, an dem wir gerade arbeiten, weil. Genau darum geht es ja, diese, diese Beispiele darzustellen, oder? Das ist ja eigentlich das, das Hauptziel des, des Projekts, äh, zu schauen. Wir, glaube ich, alle haben, in, wenn wir nicht gerade in Nordeuropa sind, äh, ein, ein großes äh, Thema im Bereich der Digitalisierung, wo wir noch sehr viel dazu lernen können, natürlich auch neue Lern- und Lehr Lehrmethoden. Aber ähm, ja, was ist so der Fokus des Projekts, Mobinov? Weil Du, Sabine, bist ja die Koordinatorin äh, unseres kleinen Netzwerks. Und ja, wie würdest du das, das beschreiben? Ja, ich denke, das war eigentlich ganz einfach.
1: Die Partner von Mobinov haben ja eigentlich schon seit langer Zeit zusammengearbeitet, kennen sich gut, sind gut vernetzt. Und SEMA France organisiert eben diese Mobilität für das Personal der beruflichen Bildung etwa seit 2017, auch schon etwas vorher, aber eigentlich in Erasmus Plus seit 2017. Oder und äh, ja, wir arbeiten sehr gut mit mit den Partnern zusammen. Wir haben sehr viel Austausch mit eben den den äh, nördlicheren mhm. äh, äh, Ländern von Europa, also Dänemark oder Finnland. Ähm, und wir alle organisieren Mobilität eben für Personal und der beruflichen Bildung und wollten diesen Austausch, aber auch noch weiter ausbauen und äh, untereinander auch äh, ausbauen und stärken und vielleicht auch neue Partner gewinnen und eben mal schauen, äh, ja. Möchten nicht die Kollegen aus Dänemark und Finnland vielleicht auch mal nach Frankreich schauen, mhm. was in Frankreich zurzeit passiert oder haben wir neue Partner eben jetzt gerade äh, aus Katalonien, die in diesem Projekt äh, mit, äh, mitmachen, also neue Partner gewinnen und diesen Austausch etwas ausbauen. Und ich denke, die Idee von uns war, die Zusammenarbeit, die wir bereits haben, noch effizienter zu gestalten und im Laufe der Zusammenarbeit entstandenen Erfahrungen einfach mal zu sammeln und äh, weiterzugeben. Denn oft, ja, so nach einem Staff Mobility hat man sehr viele Ideen und mhm. dann, ja, was wird daraus? Und die Idee des Projektes war, diese Erfahrungen, diese Best-Practice-Beispiele, die wir in anderen Ländern erfahren konnten, ja, zu sammeln und auch darzustellen, um äh, diese Erfahrungen zu verbreiten und weiterzugeben. Und so hat jeder Partner eigentlich seine Best-Practice-Beispiele in der Berufsbildung zusammengestellt, ausgewählt und wir haben das auf eine gemeinsame Webseite eingestellt ähm, zur Verbreitung. Und das heißt, wir können eigentlich die Teilnehmer an den nächsten Erasmus-Plus-Studienreisen, sage ich mal, auf die Mobilität auch besser vorbereiten. Und wir haben dann ähm, auch Materialien zusammengestellt, um diese Mobilität eben vorzubereiten, zu begleiten und die gesammelten Erfahrungen dann auch ein bisschen zu analysieren und im eigenen System umzusetzen. Mhm. Denn natürlich kann man die Ideen, die man dann mitbringt, nicht 100 umsetzen, das ist ein anderes System, das funktioniert anders und man muss das ein bisschen an sein eigenes System mhm. anpassen und die Idee ist eben diesen ja, Impact, wie man so schön sagt, dann auch
0: etwas äh, zu verbessern und ähm, ja, Strukturierter, Strukturierter anzugehen auch. Ja. Strukturierter anzugehen. Man muss jetzt vielleicht dazu sagen, es ist nur ein sehr kleines Projekt und es sind auf der Webseite Best Practice-Beispiele, die aber natürlich nicht umfassend sind. Also es sind für jedes Land, jetzt wir, glaube ich, fünf, fünf oder ein paar mehr solcher Best-Practice-Beispiele. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber es soll einmal ein Anstoß sein. Das ist das eine Mal zu schauen, wo gibt es vielleicht Schwerpunkte, mit denen man sich auseinandersetzen kann in den anderen Ländern. Und und wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen so die Einrichtungen vorzustellen, die in diesen Ländern, die am Projekt beteiligt sind, eben zum Beispiel in Katalonien, zum Beispiel in Frankreich, zum Beispiel in Dänemark, in Island und in Österreich, auch in ja, Finnland, vielleicht einmal ein bisschen zu präsentieren auch in dem Zusammenhang, einmal um zu schauen, da sind vielleicht Anknüpfungspunkte, wo man vielleicht einmal versuchen kann, einen Kontakt zu knüpfen, um eben diese Best-Practice-Beispiele oder vielleicht auch noch andere Best-Practice-Beispiele äh, besuchen zu können und, und, und sehen zu können. Ja, was machen wir jetzt in Barcelona? Das <lacht> ist ja schon der Abschluss des Projekts. <lacht> ja, das ist natürlich äh, schon toll, dass wir
1: uns jetzt äh, ein richtiges Projekt treffen haben hier in Barcelona. Wir haben uns nach zwei Jahren äh, Online-Meetings äh, ja, dieses Treffen richtig verdient, sage ich mal. Ja, das ist Nach zwei Jahren eben nur Online-Meetings. Und das ist das Abschlusstreffen zum Projektende. Und dabei geht es natürlich um die Evaluierung unserer Zusammenarbeit, äh, auch unserer Ergebnisse. Und wir machen natürlich noch die letzten Änderungen an unseren Ergebnissen
0: mhm.
1: zusammen jetzt äh, in live. Und stellen dann auch diese Ergebnisse während eines Seminars äh, hier den Ausbildungszentren der Region Katalonien nachher gleich noch vor und ja, das ist natürlich für uns auch eine super Möglichkeit, uns wieder live zu treffen und ja, ja. nochmal weitere Erasmus-Plus-Projektideen zu besprechen, denn das Projekt wird sich sicher weiterentwickeln, hoffe ich doch und neue Projektideen sind bereits entstanden und ja, wir werden noch ein bisschen Zeit haben, darüber zu reden und uns für die nächsten Erasmus-Plus-Anträge fit zu machen.
0: Genau und vor allem auch natürlich vielleicht die nächsten Pläne schmieden für die, für die zukünftigen Staff Mobilities, mal schauen, wer könnte wann anbieten, Gäste zu empfangen, vielleicht auch aus mehreren Ländern, äh, wäre natürlich ganz optimal, wenn man vielleicht nicht nur aus einem Land in ein anderes geht. Vielleicht eine, eine Möglichkeit ist vielleicht einen wechselseitigen Austausch zu machen, zum Beispiel zwischen Österreich und Frankreich, einmal von Österreich nach Frankreich und dann wieder von Frankreich nach Österreich oder vielleicht als andere Möglichkeit auch zwei Länder treffen sich oder Vertreterinnen und Vertreter aus zwei Ländern treffen sich in einem dritten Land. Dann hat man vielleicht noch einmal den Zusatznutzen, dass man sich auch untereinander sehr gut austauschen kann und ich muss auch sagen, das sind auch unsere Erfahrungen, die wir machen, dass sich innerhalb einer zum Beispiel kleinen Gruppe, die dann gemeinsam in ein anderes Land geht, dann auch noch einmal so eine Art nationaler Austausch ergibt, so ein gemeinsames Reflektieren über die Erfahrungen und da kann man, glaube ich, auch noch sehr viel mitnehmen. Ja, vielen Dank, Sabine, für, den, für, für deinen Beitrag. Danke, dass du zu Gast warst, dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, wir können jetzt auch alle einladen, sich daran zu beteiligen. Der IFA-Verein freut sich immer über Interesse von Seiten der Betriebe, auch von Seiten der Berufsschulen und von Seiten der berufsbildenden Schulen, auch von Expertinnen und Experten. Wir organisieren sehr gerne einen, einen Austausch für ein paar Tage, vielleicht auch für länger, in eines der anderen Länder. Und wir natürlich freuen uns auch über Gäste aus den anderen Ländern. Und ja, auch zum Thema Lehrlingsmobilität kann man sich natürlich sehr gerne an uns alle wenden. Und ja, ja wir stehen auf jeden Fall gerne bereit in Frankreich
1: äh, zur, zum Austausch von Lehrkräften oder Ausbildern. Kein, kein Problem. Bei uns äh, gibt es Möglichkeiten, sicher auch einige interessante Projekte kennenzulernen. Und ja, äh, danke schön. Ja, danke schön. Das ich Gespräch. glaube, es
0: gibt überall sehr, sehr viel zu sehen. Vielen Dank danke. für die Aufmerksamkeit. Danke ja, fürs danke. Zuhören. Tschüss.